0: Jetzt mal Hessen, der Polit-Podcast. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Jetzt mal Hessen. Heute haben wir zu Gast Sven Simon, unseren Europaabgeordneten. Herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Ja, als allererstes wollen wir immer so ein bisschen den Menschen äh, kennenlernen, sowohl persönlich als auch politisch. Wie war denn dein Weg zur cdu
1: die Entscheidung für die CDU lag sehr stark an der Schulpolitik von Rot-Grün damals, als ich Abitur gemacht habe und mich beworben habe um einen Studienplatz. dann wurde 0,5 oben auf die Abiturnote draufgerechnet, mhm. weil das hessische Abitur eben so schlecht war und die Schulausbildung mhm. so schlecht war. Und dann hat sicherlich die Person Helmut Kohl eine große Rolle gespielt. Deutsche Einheit und europäische Einigung, diese Zielstrebigkeit, die er an den Tag gelegt hat, das hat mir imponiert. Mhm. Ich glaube, das waren so die Drei wesentlichen Faktoren.
0: Und dann direkt CDU und JU Eintritt oder erstmal nur Junge Union?
1: Beides zur gleichen Zeit. Okay.
0: Ja, Welche drei Themen sind dir denn in der Politik so am
1: wichtigsten? Eigentlich schon immer Politik rund um die europäische Integration, das ist schon das gewesen, was mich immer von Anfang an interessiert hat. Politische Fragestellungen mit internationalem Bezug, also so auch hier die Tätigkeit, dann Frieden, mhm. Handel, internationale Kontakte so in diese Richtung und dann finde ich schon auch spannend, obwohl ich da eigentlich aktiv gar nicht so tätig bin, aber es interessiert mich, gesellschaftspolitische Fragestellungen. Das ist jetzt gar nichts, was ich eigentlich hier im Parlament primär mache oder mich auch sonst gar nicht so oft dazu äußere, jedenfalls nicht so öffentlich mehr so in Gesprächen, aber das finde ich interessant.
0: Schön. Dann Europa ist ja eigentlich jetzt nicht so typisch, wenn man in die Politik einsteigt. Gab es da irgendeinen entscheidenden Punkt, wo du gesagt hast, oh ja, Europa interessiert mich am meisten in der Schule, im Studium oder kam das dann eher zufällig?
1: Also die europäische Integration hat mich als Projekt schon immer fasziniert. Ich glaube, angefangen hat das Ganze im Urlaub mhm. mit der Familie, wo ich mit meinen Eltern und mit meinem Bruder im Wohnwagen-Campingurlaub so entlang der französischen Küste oder in den skandinavischen Ländern unterwegs war. Und da habe ich mich schon immer interessiert für europäische Zusammenhänge, für kulturelle Unterschiede und so weiter. Dann habe ich mich engagiert in der Europa-Union, die überparteiliche Organisation für die europäische Integration und heute auch im Beruf genieße ich eigentlich schlicht das Motto, was ich aber auch privat genieße, in Vielfalt geeint sein. Ich finde es nach wie mhm. vor total spannend, unterschiedliche europäische Kulturen, Kulinarik, Verhaltensweisen und Auffälligkeiten mhm. zu entdecken und zu erforschen. Und das so leben zu können, mhm. äh, wie es heute in meinem Beruf geht, empfinde ich als großes Privileg.
0: Mhm. Hattest du als Kind einen Traumberuf?
1: Also als Kind hatte ich mit meinem Bruder mal gesprochen. Wir wollten zusammen eine Bäckerei eröffnen. Kondito und Bäckerei. Ich weiß gar nicht mehr, wer was werden sollte. Später dann wollte ich mal Dirigent werden. Dann habe ich angefangen, Jura zu studieren. Irgendwann gemerkt, dass das zwar eine ganz gute Grundlage ist, dann ja auch weitergemacht äh, mit Jura. Aber auf Dauer wäre das wahrscheinlich alleine äh, zu langweilig geworden und dann mhm. ist der Gedanke gereift, hauptberuflich in die Politik zu gehen, mit allen Vorteilen der Gestaltungsmöglichkeit und den Nachteilen, die der Beruf, Beruf eben auch mit sich bringt.
0: Absolut, natürlich. Ja, einen kleinen äh, Cut zu etwas nicht so schönen Themen. Wir haben momentan Krieg in Europa. Das hätte vor einem Jahr wohl keiner für möglich gehalten. Wie war es für dich? Wie hast du davon erfahren? Wo warst du zu dem Zeitpunkt?
1: Na, ich habe es ehrlich gesagt, wie die meisten, wahrscheinlich nicht für möglich gehalten, obwohl die Anzeichen ja klar waren auf der Krim, in Georgien, in Syrien. Sie waren eigentlich sehr deutlich, wir haben es halt nicht wahrhaben wollen. Wir hatten, da erinnere ich mich daran, wenige Tage vor Kriegsbeginn von britischen und US-amerikanischen Geheimdienstberichten gehört, die herausgefunden hatten, dass die Russen Blutkonserven an die ukrainische Grenze in Weißrussland bringen. Und da war die eindeutige Interpretation, dass es so aufwendig und kostenintensiv ist, dass man das nicht macht, wenn man dann nur ein Manöver macht. Das war ja die Behauptung am Anfang zur Ablenkung. Und es war dann im Grunde die Woche, als der Krieg unmittelbar bevorstand. Ich kann mich daran erinnern, es war eine Sitzung mit Ursula von der Leyen in Straßburg in der Sitzungswoche. Und eine Woche später war dann der Krieg ausgebrochen. Wir haben dann relativ schnell über Sanktionen gesprochen, was man auf europäischer Ebene machen kann. Und ich erinnere mich auch noch, dass Manfred Weber sehr früh die Frage erkannt hat, die dann ja auch vorübergehend mal entschieden worden ist, wie ist eigentlich unsere Haltung zu einem Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union? Und das Signal haben wir ja dann jetzt ausgesendet. Das wird ein sehr, sehr langer Prozess werden. Aber das politische Signal ist sicherlich richtig gewesen.
0: Absolut. Ja, Hast du ein politisches Vorbild, nach dem du so ein bisschen strebst?
1: Das eine politische Vorbild gibt es nicht. <lacht> mhm. Aber es gibt schon eine Persönlichkeit der hessischen Politik, von der ich viel gelernt habe. Das ist natürlicherweise Volker Bouffier, mhm. der ja aus meinem Heimatkreisverband kommt. In der Phase, in der ich angefangen habe, politisch zu denken, hat mir, das habe ich ja schon erwähnt, Helmut Kohl sicherlich sehr imponiert, wie gesagt, seine Zielstrebigkeit mit dem, was er für das europäische Integrationsprojekt vorangetrieben hat, was ja auch nicht immer einfach war zu der damaligen Zeit. Ähm, sicherlich diese beiden Persönlichkeiten, ähm, die von denen und von Volker Bouffier habe ich sicherlich sehr viel gelernt.
0: Sehr schön. Ja, wie kann man sich denn so ein Leben als Europaabgeordneter vorstellen? Du hast ja schon ein bisschen uns erzählt, du pendelst zwischen Brüssel und Straßburg und dann aber auch noch viele andere Städte in Europa. Dann hast du noch deinen Heimatkreis ähm, Gießen. Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es dann eine Struktur oder ja, lebst du in den Tag hinein, in die Woche hinein?
1: Nein, also so einfach in den Tag oder in die Woche hinein leben, das gibt es überhaupt nicht. Das ist mhm. alles, ich weiß nicht, ob ich den Begriff strukturiert übernehmen würde, aber man muss jedenfalls sehr gut das alles planen und organisieren. Ähm, es ist ein Leben aus dem Koffer, mhm. ehrlich gesagt sehr anstrengend zwölf Wochen von Montag bis Donnerstag sind wir in Straßburg. Das mhm. steht so im Vertrag. Das ist auch der Hauptsitz des Europäischen Parlaments. Rund 30 Wochen vielleicht ein bisschen weniger in Brüssel, wo die Ausschussarbeit, die Fraktionsarbeit stattfindet, wo die meisten Treffen stattfinden. Dazwischen reisen wir auch noch viel. Und dann bin ich natürlich auch viel in Hessen unterwegs. Meistens mhm. dann donnerstags nachmittags, donnerstags abends, freitags, samstags, sonntags. Ähm, Hessen ist, äh, ich genieße das, nach Hause zu kommen und auch ich genieße es auch, es gibt schon Heimat auf jeden Fall und da schläft man schläft man besser und das ist irgendwie alles gewohnt, die Umgebung. Aber das Spannende an Hessen ist natürlich auch die Vielfalt, die man da hat, also das Rhein-Main-Gebiet, Rheingau, dann Frankfurt selbst, das ist ein ganz anderer Menschenschlag äh, als jetzt in Nordhessen und diese Vielfalt genieße ich. Sie ist auf der anderen Seite gleichzeitig die große Herausforderung an Politikgestaltung, mhm. weil einfach die Erwartungshaltung ganz anders ist von jemandem, der Forstwirtschaft in Nordhessen betreibt oder in der Landwirtschaft ja. tätig ist. Im Vergleich zu den Anliegen des Finanzsektors oder auch ganz normale, einfache Anliegen, wo Menschen betroffen sind von europapolitischen Entscheidungen. Und ähm, das ist Herausforderung und ähm, Bereicherung zugleich.
0: Absolut, wir haben alles in Hessen, das stimmt, von, von oben bis unten. alles, Alle Probleme vertreten sozusagen. Was würdest du denn deinem jüngeren Ich mit dem Wissen von heute empfehlen?
1: Ach, ich würde wahrscheinlich empfehlen, mach das, was Freude bereitet. Anstrengen ja, aber auch leben. Nicht immer so sehr auf das schielen, was wir Deutschen vielleicht zu stark machen. Geraden Lebenslauf. Mm. Ich glaube, so eine Fehlerkultur oder auch mal scheitern und wieder aufstehen, wie die Amerikaner das manchmal vielleicht mehr haben in ihrer Kultur verankert, würde auch nicht schlecht tun. Ruhig auch mal mutig was ausprobieren, irgendwie locker sein, lockerer sein vielleicht, äh, das Leben etwas leichter nehmen, als ich es manchmal getan habe.
0: Mhm. Wo siehst du dich persönlich und politisch in fünf Stunden, fünf Monaten und fünf Jahren?
1: Oh, warte, warte, warte. <lacht> also, in fünf Stunden ist es einfach. Ich hoffe, in einem guten Restaurant mit dem Team der Landesgeschäftsstelle der CDU und der Jungen Union im Zentrum von Brüssel am Grand uh -huh. Blas. Da freue ich mich auch sehr darauf. In fünf Monaten, naja, da werden wir mitten in den Vorbereitungen für den Landtagswahlkampf stecken, wo ich mich sehr engagieren möchte. Mir macht Wahlkampf Spaß. Ich werde Boris Rhein und alle Kandidaten und Kandidatinnen für den Landtag ganz aktiv unterstützen. Ich werde in jeden Wahlkreis kommen, wenn es gewünscht ist und wenn ich irgendwie unterstützen kann. Ich finde Wahlkreisarbeit äh, Wahlkreis oder, oder Wahlkampf insbesondere ist die spannendste Zeit, weil man einfach durch die vielen Termine unglaublich viele Begegnungen hat und wahnsinnig viel lernt, ja, was man dann stimmt. lange davon zehren kann. Ja, und in fünf Jahren, naja Politik ist ja ebenso wie das allgemeine Leben nicht so richtig planbar, nur bedingt planbar. Aber ich mache keinen Hehl daraus, dass die Arbeit mir hier in Brüssel und in Straßburg sehr viel Spaß macht. Ich glaube schon, dass ich für Hessen, auch für die CDU, eine Menge hier erreichen kann mit dem Hintergrund, den ich einfach mitbringe. Und wenn meine Partei das auch so sieht, wäre ich in fünf Jahren gerne noch Europaabgeordneter.
0: Da würden wir uns auch sehr freuen, ja. Gibt es irgendwas, was du jetzt im Nachhinein sagst, in den drei Jahren, die du hier bist, was du schon erreicht hast oder wo du sagst, ja, da habe ich mitgewirkt, da bin ich stolz drauf?
1: Also, ähm, ich denke, dass ich in bestimmten Bereichen zumindest einen Anteil hatte, die jetzt nicht sofort sichtbar sind. Das erste große ja. politische Thema ist sicherlich dieser Konflikt zwischen dem Bundesverfassungsgericht und der Europäischen Zentralbank, wo ich ein besonderes Expertisewissen hatte sozusagen und in Gesprächen sowohl mit den Richtern als auch mit der Bundesregierung, den Kolleginnen und Kollegen im Bundestag, aber auch der EZB-Präsidentin Lagarde. ich denke schon einen Beitrag geleistet habe, der den Konflikt beigelegt hat im Ergebnis. Es gibt ein anderes Thema, das mir wichtig war, weil es einfach so wichtig ist für die hessischen Unternehmen, was viel mit Innovation zu tun hat, nämlich den Patentstreit, als es um den Impfstoff ging, als Indien und mhm. Südafrika einen Antrag bei der Welthandelsorganisation in Genf gestellt haben die Patente vorübergehend auszusetzen, was vorübergehend gar nicht möglich ist. Und das ist für unseren Mittelstand wahnsinnig wichtig. Es ist aber auch für unsere pharmazeutische und chemische Industrie in Hessen unglaublich wichtig. Es ist ein nach wie vor funktionierendes Modell, wenn man sich überlegt, dass die Impfstoffentwicklung weit über 100 Milliarden Euro gekostet mhm. hat und dass über 90 Prozent privat finanziert worden ist. Mhm. Wenn man jetzt also die bestraft, die innovativ sind und forschen und investieren müssen dafür, ist das sicherlich ein Anteil, ein kleiner Anteil, den man als Abgeordneter eben haben kann. Immer wieder zu bohren bei der Kommissionspräsidentin, nicht nachzugeben bei den Verhandlungen. Das ist überwiegend auch gelungen. Es gibt kleinere Dinge im Ablauf jedes Parlaments. Ich bin stolz darauf, dass wir als Abgeordnete vom Rednerpult aus reden und nicht mhm. vom Platz aus, weil es einfach eine andere Wirkung hat. Und es auch irgendwie immer komisch war, dass die Kommissionsvertreter und Ratsvertreter vom Pult aus geredet haben und die Abgeordneten nicht. Und dann gibt es im Detail ein paar kleinere Dinge, Anliegen ähm, aus He Sicht hessischer Bürgerinnen, Bürger oder auch Unternehmer, die wir erreichen konnten, die wichtig sind für mittelständische Betriebe. Zum Beispiel, äh, ob man einen Fahrtenschreiber braucht für LKWs über 100 Kilometer, was eine große Belastung ist für kleine Unternehmen. Mhm. Da konnten man ein bisschen was erreichen, die Frage, ob auch Antibiotikum für Tiere im Einsatz sein darf. Da haben wir ein bisschen was erreicht, was von den Tierärzten aus Hessen kam. Und so gäbe es noch eine ganze Reihe von kleineren Themen, die eine Rolle gespielt haben. Und ich hoffe, dass auch in meinem übergeordneten Bereich, dem internationalen Handel, ich eine Grundstimmung zumindest dafür schaffen konnte, dass wir weiterhin Handelsabkommen schließen. Und naja, dann habe ich mich beteiligt an der Konferenz zur Zukunft Europas. Da wird jetzt auch nicht von heute auf morgen die Welt vollständig verändert werden, aber eben einen mhm, Beitrag einen geleistet, Schritt. wie man das als Abgeordneter halt eben tun kann. Niemand in der Politik kann von heute auf morgen entscheiden, dass alles anders gemacht ja. wird, aber jedenfalls, <lacht> Absolut, ja, so okay. wenn ich das mal zusammenfassen.
0: Jetzt denkt man ja wahrscheinlich als Europaabgeordneter, da kommen viele Sprachen zusammen im Europaparlament, Sprichst du viele Sprachen? Muss man viele Sprachen sprechen, wenn man als Europaabgeordneter aktiv sein möchte? Oder hilft da wirklich in Anführungszeichen nur das Englische und dann immer die Dolmetscher, die man ja doch in vielen Sitzungen hat?
1: Ja, also ich denke, wenn man nicht fließend Englisch spricht, hat man Probleme hier mhm. ähm, vollständig äh, arbeiten zu können. Es ist schon so, dass die Plenumssitzungen, Ausschusssitzungen Fraktionssitzungen gedolmetscht werden in 24 Sprachen, mhm. wobei mh, natürlich viel verloren geht, wenn man äh, sich dolmetschen lässt. Und deshalb äh, findet das meist 80 Prozent der Arbeitssprache sicherlich mindestens ist Englisch. Und insofern muss man schon fließend Englisch sprechen können. Und wenn man über Gesetze verhandelt, natürlich auch ein bisschen sich dann einarbeiten. Also ja. das geht dann schon auch irgendwie mit der Zeit ein bisschen besser. In zum Beispiel handelspolitischen Fragen ist es auch leichter mhm. als in verfassungspolitischen Angelegenheiten, weil der Wortschatz da nicht so vorhanden ist. Dann spreche ich noch Französisch ganz passabel, ich mache auch jedes Jahr einen zweiwöchigen Kurs. Das ist aber dann mehr so, um eben auch hier mit der Verwaltung kommunizieren zu können. Oder die französischen Kollegen schätzen das auch, wenn man mhm. Französisch ja. spricht.
0: Das kennt man, wenn ähm, man in Frankreich mal im Urlaub war.
1: Ja, und, ähm, Insofern ist Englisch, glaube ich, Grundvoraussetzung, dass man fließend sprechen können muss. Und jede weitere Fremdsprache ist schön,
0: mhm.
1: aber braucht man nicht unbedingt.
0: Okay. Ja, sehr schön. Gibt es noch irgendwas, was du den hessischen Zuhörern oder auch nicht hessischen Zuhörern vielleicht mit auf den Weg geben möchtest?
1: Im Grunde ähm, ja, möchte ich einfach vorschlagen, immer melden. Wenn einem mhm. irgendetwas auffällt, einfach immer Fragen, E-Mails schreiben. Und dann lässt sich häufig Unmut relativ schnell klären. Und es gibt viel mehr kleine Anliegen, äh, gerade auch im Bereich von mittelständischen Unternehmern, die man wirklich dann gelöst bekommt, wenn sich die Leute nur melden. Und das größte Problem, was wir haben, ist, dass wir eben einen sehr stark fragmentierten politischen Diskurs haben, dass Europa sehr weit weg erscheint. Ähm, die meisten kriegen schon mit der Angst zu tun, wenn sie hören, da gibt es ein Parlament, eine Kommission, es gibt mhm. einen Rat der EU, einen Europäischen Rat und einen Europarat. Und was soll das jetzt eigentlich alles und wer ist eigentlich für was zuständig? Ja. Und der meiste Unmut und die Unzufriedenheit entsteht durch das Zusammenwirken der verschiedenen Ebenen. Mhm wo wir eben auf europäischer Ebene eine Verordnung, eine Rahmengesetzgebung in Form einer Richtlinie vorgeben. Und dann setzt der Bund noch was drauf und das Land und dann wird es vielleicht in Hessen stärker kontrolliert als anderswo. Und der direkte Kontakt, der nutzt immer. Man kann viele Dinge erreichen und bewegen und deshalb immer gerne melden. Einfach über die bekannten Kanäle eine E-Mail schreiben und ähm, dann antworte ich auf jeden Fall. Und manchmal rufe ich auch einfach an, um mhm. äh, das Problem zu lösen und vielleicht auch manchmal nur um Verständnis zu werben, dass bestimmte Dinge doch einen Grund haben und mhm. ähm, dann kann man manche Entscheidungen auch besser akzeptieren. Sie schafft ja. dann legitime, Legitimität und Akzeptanz.
0: Sehr schön. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Dankeschön.